0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales, te habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional. En el programa de hoy vamos a conversar con varios animales sobre el estrés y sus recomendaciones para manejarlo. Espero lo disfruten, sean todos bienvenidos. Comenzamos. decidí conversar con dos gatos y tres perros sobre el estrés debido a la situación de cuarentena que estamos viviendo los seres humanos. Para ellos en general inicialmente estarán súper felices porque tienen la compañía de sus humanos todo el tiempo. Sin embargo lidiar con un humano estresado, nervioso y con miedo no resulta fácil ni para nosotros mismos. Imagínense para un animal que apenas le estamos prestando atención. Muchos de ustedes habrán oído sobre el apoyo adicional que nos dan nuestros animales de compañía, al absorber o cargar con parte de nuestras emociones. Esto es completamente cierto y en algún momento haré un podcast sobre las explicaciones científicas de cómo sucede. A diferencia de las entrevistas anteriores, no estructuré un cuestionario como tal, sino que le propuse el tema y a medida que me iban explicando les hacía preguntas. Creo que quedó muy interesante y revelado. A la primera que entrevisté fue a Aria. Ella es una perra de 5 años que se acaba de mudar de país junto con su hermana y sus humanos. Le digo, Aria, quiero conversar del estrés y de los nervios. Cuéntame, ¿qué sientes cuando tus humanos están estresados? ¿Qué ves? ¿Qué percibes? Ella me dice, siento como si tuviera una bola en el estómago y yo empiezo a hacer locuras para distraerlo sobre todo, aunque se moleste. A veces cuando andan muy atormentados y yo lo que hago es retirarme un poco y me hago la sorda, pero también percibo la ansiedad y como que me contagian de la ansiedad. Le preguntaba yo, ¿sabes deshacerte de esa ansiedad? Y lo que me decía ella era, necesito tierra, su contacto. ¿Y por qué absorbes el estrés? Me decía ella, si yo les quito un poco de estrés, ellos se relajan un poquito y van a estar más tranquilos y a veces como que me absorbo demasiado estrés y la que no sabe relajarse soy yo y eso no te trae consecuencias de salud, me dice ella, sí porque a veces la energía es muy pesada y no consigo deshacerme completamente de ella y se va quedando ¿qué hace el estrés en tu cuerpo? a veces siento que no respiro bien y empiezo a respirar muy muy rápido le preguntaba yo, ¿y el estar alegre y el sentimiento de estrés para ti no es lo mismo? Me decía ella, no. El de alegría es puntual, el del estrés es más largo, se queda conmigo. Y me enseña, eh, me, ella me mostraba como que si todo se le moviera, como que si ella temblara. Me decía, y ese estrés no es algo que yo pueda manejar voluntariamente. Cuando yo me asombro, ella me dice... Cuando los humanos no se hacen cargo de los suyos, nosotros los ayudamos sin problema. Le preguntaba yo, ¿cómo crees que tus humanos se pueden quitar el estrés? Me decía ella, a ellos les ayuda muchísimo salir a caminar y liberarse. Ahorita le expliqué la condición actual del humano que está en confinamiento y que eso causa mucho miedo. Y ella me decía que eso lo ha sentido y que se acentúa más cuando ve a los humanos pegados a un teléfono. Ella me mostraba que sus humanos estaban sentados viendo algo en sus manos y me decía que le cuesta mucho que sus humanos volteen a ver sus problemas, pero que mientras estemos juntos, todos estaremos bien. Y le preguntaba yo, ¿y los demás humanos percibes algo? La imagen que ella me mostraba de la gente en la calle es un montón de humanos caminando, pero encima de sus cabezas una especie de nube como con mucho ruido, como como un sonido de un motor y simultáneamente los demás animales viéndonos, y nosotros totalmente ensimismados en nuestros pensamientos. Y cuando observas mucho los humanos, los ves con miedo. Y lo sabe por las respiraciones cortas que tienen esos humanos. Me decía ella, es importante el respirar. Yo aprendí eso porque para mí es muy importante respirar debido a mi nariz y el respirar te mantiene vivo. Cuando respiras corto, te mueres. Ella es una perra branquiocefálica. Eso es de, ella es una poco, sabes de los que tienen la trompa chata. Y es muy importante para ese tipo de razas que respiren bien, que respiren completo me decía ella, para nosotros, que tenemos las trompas chatas, es complicado que nos estresemos. Y a lo mejor nos afecta más que a los otros perros, porque la forma de respirar nos cambia con el miedo. Y para nosotros es muy importante que respiremos bien. Le decía yo, ¿y qué le recomendarías a los humanos estresados? Ella me decía, es un buen ejercicio que se fundan con su animal. Y empiecen a respirar acompasados. Y sobre todo si tienen trompas chatas. El segundo animal que entrevisté fue a Dylan. Él es un gato de 9 años. Le preguntaba yo: ¿Qué opinas del miedo o del estrés? Me decía. Para mí es la muerte, es una forma de morirse. Yo vi a mi humana tener tanto miedo a la muerte que ella se estaba muriendo y eso me dio miedo a mí. ¿Cómo sabes que tu humana tiene ese miedo? Su olor corporal. Su olor corporal y su respiración cambia y cuando yo percibo ese cambio me habla de que ella no está bien. Ella tiene un olor muy rico, ese olor es de ella. Pero cuando anda preocupada, estresada o tiene miedo, ese olor cambia y se vuelve como ácido. No es que es fétido, pero sí es desagradable, diferente al de ella. ¿Cómo manejas tú el estrés? Me decía él, yo no me estreso. Yo lo que hago es que me porto mal. Bueno, en realidad lo que ella llama portarse mal, y lo hago para llamar su atención en ciertas cosas. Pero yo estoy tranquilo. Le pregunto que por qué sufre del estómago, porque él sufre del estómago. Y me dice, a veces me da miedo quedarme sin mi humana, pero también entiendo que ella se va a ir, así como se han ido otros humanos. ¿Cómo ayudas a tus humanas cuando se estresan? Lo primero es sacándola del foco de su atención. Me empiezo a comportar mal o a comportar diferente. <risa> Incluso cuando ella está haciendo cosas que yo considero que no son saludables. También eh, me mostraba que empieza como a maullar y a maullar y a maullar, como a llamar la atención y a montarse en las mesas, cosa que tiene prohibido. Y eso hace que se quite el foco de lo que está pensando su humana, se molesta y ya le da a él la atención. Y decía él, de alguna manera la saco de ahí. Y le preguntaba yo, ¿le ayudas de otra manera? Y me decía él, yo manejo ciertas energías y a eso te refieres. Y las puedo transmutar y ayudar a disipar. Y me mostraba que lo hace como si recitara un mantra, como si él resonara. Y eso hace que la vibración del lugar donde él se encuentra se vuelve más armónica. Me decía él, eso hacemos los gatos. Y cada quien tiene su canto particular. Le preguntaba yo, ¿y te oyen? Me decían, no. Son vibraciones que cada gato tiene y eso lo hacemos con el ambiente. Me decía él, ojalá pudieras oír cómo cantamos y, vibra y vibramos los gatos. Y me muestra que si hay varios gatos juntos, es como si fuera una, sin una sinfonía armónica porque todos se acoplan. Y me sigue diciendo... No sé por qué se estresan, no sé por qué se preocupan por algo que se va a resolver. Ahora es lo que importa. El siguiente entrevistado fue Inar, es un gato de cuatro años. Él me muestra que ve el estrés como manchas negras en el cuerpo energético de su humana. Y es como si tuvieran muerta esas partes, me dice el estrés, huele a muerte, huele a descompuesto. Y le pregunto, ¿qué haces para ayudar a tu humana? La busco para que juegue conmigo, la distraigo. También esos juegos son para ella, no son solo para mí. Cuando los humanos comparten el vínculo con sus animales, ese vínculo es bidireccional. La energía fluye en ambas direcciones y ahí se dispersan muchas cosas. El humano también puede ayudar a descargar al animal jugando con él y de alguna manera, a través de esos juegos, los dos vuelven a su centro. Como que el flujo de energía entre ambos hace que en equipo se disuelvan esas emociones. Yo soy la alegría de la casa, porque cuando veo a mi humana triste, la hago que vuelva a este mundo, que no se quede en su cabeza y es importante para el humano estar aquí presente. Respirar también es importante, pero el estar presente es darte cuenta de que estás vivo. Sé que hay preocupaciones, pero el olvidarte de que estás vivo es morirte. El centrarte en un solo tema todo el tiempo es morirte porque no estás viviendo. ¿Le puedes dar alguna recomendación a los humanos que no están viviendo? Que tengan la conciencia que están vivos y que quieren seguir vivos y que vivan. Si quieren pasar sus vidas muertos, que se estresen. El siguiente en las entrevistas fue el señor José. Él es un perro de 10 años, todo un personaje. ¿Cómo haces para manejar el estrés? Me decía, yo me ayudo mucho relajándome, trabajando con la tierra. Oír la tierra es importante porque ella me da las soluciones. Ese contacto para mí con la tierra es muy importante porque me mantiene aquí y ahora. Argos, en este momento hay muchos humanos que no pueden salir de sus casas y se tienen que quedar encerrados. Y no todos tienen un jardín como tú. ¿Qué les puedes decir? En la intención está el final, en el propósito está el conseguir lo que quieren. Uno de los ejercicios que a mí me gusta mucho hacer es pegar la panza a la tierra y eso te aterriza. Es como que tu cordón umbilical se conectara con el centro de la tierra y si reconoces ese nexo te sientes sostenido. Yo le digo a los seres humanos que lo hagan, también por sus animales, porque nosotros en este plano estamos para ayudarlos y también muchas veces nos excedemos. Y lo hacemos para que el humano voltee a vernos y a veces no lo hace. Cuando nos quitas la carga de ese estrés, ellos se van a sentir mejor y nosotros también. Y es un ejercicio muy simple. Es acostarse boca abajo e imaginarte que tu ombligo sale como un cordón y se une con la madre tierra. Y vas a ver qué sostenido y alimentado te siente. Porque qué más protección que la que da una madre. ¿Es cierto lo que dicen los gatos, que la gente huele distinto? Sí. Cada emoción genera una reacción en tu cuerpo y cada uno tiene un olor particular. Y eso a nosotros como animales nos indica cómo comportarse, incluso entre nosotros mismos. Cuando es momento de atacar o salir corriendo, ese estilo de vibración y de reconocimiento nos llega a través del olor. Por eso nosotros, aparte de que estamos conectados, que los podemos oír, eh, también sabemos qué están pensando. El simple hecho de cambiar el olor de ustedes, ya sabemos que están estresados o que están tristes, felices, eh, como sea lo que se sientan. Y eso desata un mecanismo dentro del cuerpo que el humano no percibe, porque no se dan cuenta de su cuerpo. El humano tiene que voltear a ver su cuerpo. A veces el jugar con nosotros relaja mucho. El darnos masajes relaja, eh, el contacto con nosotros también hace que la gente se centre, se enfoque, eh, se vuelven táctiles. El poner su atención en las cosas que están tocando te hace estar en el presente. Puede ser tocar tu animal, pero también puede ser que te sea algo placentero tocar otra cosa. Para mí es placentero morder, morder cosas suaves. Puede que haya humanos que cuando estén estresados les funcione tocar cosas suaves o frías. Lo interesante es que pudieras explorar qué sensaciones táctiles pueden relajarte y hacerlo de manera consciente. Y para finalizar, entrevisté a Era María. Ella es una perra de 10 años. Le pregunto, ¿qué es el estrés para ti? Y lo que me muestra es que todo el cuerpo le tiembla. ¿Sabes cómo manejar o deshacerte de él? Me dice a veces sí y a veces no. ¿Hay alguna recomendación que le quieras dar a la gente? Permitan que los demás sean como ellos quieran. Está bien ser tú. Si te preocupas por lo que va a pasar o por el otro... ¿Quién se está preocupando por ti? Si tú no te encargas de ti, no va a haber nadie que lo haga. ¿Por qué? Porque solo tú te puedes ocupar de ti de la manera correcta. Y que tú te quieres ocupar. Si tú permites que alguien más se ocupe, se van a ocupar a su manera. Y no necesariamente eso es lo mejor o lo que a ti te gusta y eso te va a causar más estrés. Entonces, encárgate tú, mírate tú. Desde el transcurso de la semana voy a subir los ejercicios que nos recomendaron para relajarnos sería en formato de meditación guiada la primera el medita con tu animal de compañía y la segunda la conexión con la madre tierra que nos enseñó el señor Argos eso fue todo por hoy nos oímos en una semana espero lo hayas disfrutado y si te gustó no olvides suscribirte al podcast y recuerda si puedes soñarlo puedes hacerlo Walt Disney. Esto es Conversando con Animales. Te habla Lizette Ordas Cornivel, comunicadora animal profesional y maestro Reiki con más de 20 años de experiencia. ¿Quieres conversar con tus animales o te quieres comunicar conmigo? Contáctanos en nuestra página Conversando con Animales o en nuestras redes sociales Conversando con Animales. Nos oímos el próximo viernes. Te invito a que me acompañes en este camino. Y recuerda las meditaciones entre la semana. Gracias.